0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a otra jornada de Racing Team donde estaremos hablando acerca de lo que tanto nos gusta que es la Fórmula 1 Mi nombre es Martín Campos desde Argentina, estoy transmitiendo para todos ustedes a toda Latinoamérica, Hispanoamérica eh, y hoy nos acompaña el señor Richard, el señor Andri León y una invitada de lujo que es Jessica Araujo ¿Cómo andás Jessica? Eh, te tenemos en Argentina, ¿cómo va todo por ahí aparte de la lluvia?
1: Todo bien, muchísimas gracias por invitarme Un placer estar acá con ustedes para hablar de, de Fórmula 1 Y un fin de semana que viene cargado con muchísima, muchísima información Así que les agradezco que me hayan invitado para, para esta semana estar con ustedes
0: Es un placer, es como bien vos decís, es una semana muy cargada de información Y cada día que va pasando, vemos un cambio en los asientos Andri, comentanos, aparte de darte la bienvenida, comentanos un poco los temas cada día
2: pasa algo nuevo. Claro que sí, Martín, eh, muchas gracias por la bienvenida y por supuesto a los suscriptores que están aquí eh, en el chat, ya desde temprano, por el, los momentos ya llevamos 100 personas ya en vivo, poco a poco vamos creciendo, uh, un saludo por aquí rápido antes de pasar los temas a Rueda TV, como siempre está aquí presente, Edre García, uh, al mexicano, John Segovia Cruz, Carlos Uno, José Vega, Axel Maya, Armí Hernández Daniel Cántara y el profesor Ezequiel Ojeda que le mandamos un fuerte abrazo y un saludo para todos eh, Sí Martín, como bien comentaba eh, una semana muy movida en cuanto a los temas de, de traspaso el mercado de, mercado de pilotos, ya vamos a estar hablando de eso, muchas novedades, muchos cambios y también vamos a hablar de las posibilidades que quedan en ese último asiento que queda allí eh, disponible eh, aquí en la Fórmula 1 eh, por supuesto hablar sobre lo que nos ha en la carrera anterior de este gran premio de los Países Bajos sobre esa, esa dominio de que tuvo Max de principio a fin en la carrera eh, dominando a lo que serán los Mercedes que tratando de hacer de, de estrategia de acercárselo un poco más no pudieron ya vamos a estar eh, analizando un poco de todo y la actuación por supuesto del piloto mexicano Sergio Checo Pérez que desde el sábado que condicionó parte de su carrera el domingo pudo remontar y también hablaremos de esas claves de, de los duelos que tuvo el piloto mexicano. Y ya finalizando lo que sería ya el, la previa de Monza, nuestras eh, porras, ya vamos a estar allí hablando de eso.
0: Exactamente, y todos esos temas van a estar desarrollados con nuestro... Eh, muchacho, nuestro especialista El hombre que está todo el día conectado a la Fórmula 1 está, eh, eh, está Sus venas corre Fórmula 1 ¿Cómo andas, Richard?
3: ¿Qué pasa, Martín? ¿Cómo están? Saludos a todos, gracias a Jessica, Bien. nuestra invitada Al buen Andri, muchas, muchas gracias Por cierto, eh, Martín nos pregunta Que un buen amigo, ahorita que estaba leyendo su comentario Que por qué ya no conduzco yo el, 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 el podcast Bueno, no, fue un acuerdo que tomamos entre todo el equipo de Racing Team A ver, es que miren no sean así, me ven en los videos, me ven en los gameplays, me ven en el podcast, claro. me ven en los directos, me ven en las narraciones, me ven en las clasificaciones, me ven en los streams de las prácticas. Bueno, ya, 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 pero pues bueno, por eso el buen Martín es el que está conduciendo el programa. Muchísimas gracias y pues aquí vamos a estar, mi estimado Martincillo para platicar de lo que más nos gusta, que es la Fórmula 1.
0: Ya estábamos, vale, hay que dejarle de descansar a Richard, aparte él cumple todas sus funciones eh, y Richard, escuchame una cosa, tenemos... Eh. Para hablar, multiplicidad de cosas. Algunas ya las estuviste analizando en los distintos eh, segmentos que fuiste haciendo durante la semana. Eh, pero hay muchísimas cosas para trabajar sobre lo de Checo Pérez y todavía inclusive aquellas eh, reminiscencias que quedan de la entrevista con el ingeniero Scalabroni, donde quedó muchísima información para sostener y que van avalando las cosas que pasaron este domingo. Eh, ¿Por dónde te parece que empecemos antes, Richard, Jessica? Eh, el tema obligado es Checo Pérez, su clasificación y aquellos aquellas discusiones que hay acerca de si ese auto es eh, tan bueno como el de Max Vertappen y bueno. comparaciones con los demás, ¿verdad?
3: Bueno, adelante. ¿Dónde
0: empezar, Richard?
3: Adelante, Martín. Da la, la señal. Digo, a mí ya me escuchan muchas veces en los comentarios de toda la semana. <risa> Vamos a empezar eh, ahora. Venga.
0: A ver. Eh, Andy, yo creo lo siguiente, tenemos un piloto mexicano, tuvo un mal sábado, tal vez podemos empezar por ahí y hacer un recorrido desde el sábado hacia el domingo y después vamos hacia el lunes y las eh, situaciones más de Juego de Tronos, todos estos cambios de sillas que está habiendo en la Fórmula 1.
2: Sí, claro. Este, bueno, para empezar, eh, mantener en contexto fue esa mala clasificación que tuvo el, el peloto mexicano en que todo fue por un malentendido que estuvo con su ingeniero de no tener el tiempo determinado para, para completar su vuelta, o mejor dicho, iniciar su vuelta lanzada en la que cuando ya pasó sobre la meta ya había terminado el, el tiempo. Eh, claro. Yo por esa parte, yo lo veo por culpa compartida. Eh, como ya me lo comentaba en la transmisión de la, del sábado, eh, culpa compartida por, bueno, por, el, por el ingeniero de que siempre eh, eh, tiene la responsabilidad de Red Bull en medir los tiempos, que ya sabemos que tiene sus radares en cuanto el quién va saliendo, y el tráfico y toda esta cuestión. Y también está la culpa compartida de, de, del, del piloto que de. Yo había dicho de que, bueno, el piloto también puede tener la potestad de, de salir un poco antes, de decir, mira, quiero salir un poco antes, y también claro. por la parte de que el, en esa primera vuelta, en que tuvo el, el tiempo eh, de, de esa Q1, pudo hacerla un, un poco mejor para que no eh, quede fuera de... Eh, ya en la segunda vuelta, porque es lo que siempre también venimos hablando de, mmm, creo que en, en Mónaco le, le pasó algo parecido, de que no pudo remontar esas posiciones cuando tuvo Leclerc el choque, en Bakú sí. también pasó algo parecido cuando Carlos Sainz y su noda creo que fue se fueron a la clasificación y todas estas cuestiones que ha ido como que también restando esa parte de, la, de los sábados del, del piloto mexicano que sabemos que muy bien en carrera lo compensa, pero no debería ser así, debería ser eh, eh, sábado y domingo porque imagina si él hubiera la claro. buena posición el domingo hubiera sido otra cosa distinta
0: Claro, ahí yo tengo, y váyanme de, levantando la mano en el momento que quieran lanzar alguna idea yo, se me ocurren dos cosas Andri, para, para poder sumar a lo que vos venís diciendo, una a favor de Checo Pérez y del ingeniero es que hacia el final de la clasificación iba mejorando la pista muchísimo. Los tiempos de vuelta iban cayendo. Eh, o sea, no ah, es sí, lo mismo salir sí. al principio de la Q1 que al final de la Q1 cuando ya pasaron 15 minutos. Se juega un poco sobre el filo de la navaja a la hora de arriesgarse porque en una pista donde el tráfico y agrego un segundo elemento, el tráfico era una condición que complicaba la clasificación, salir a último momento es un riesgo y en este caso el riesgo fue demasiado caro eh, y también se está hablando mucho de esto del ingeniero nuevo que eh, puede ser nuevo novato. pero otra cosa es que sea malo
3: no Richard, eh... o sea, una cosa
0: es que ah. sea nuevo
3: Sí, no tendría que ir junto con pegado ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, no tendría que ir junto con pegado, o sea, no necesariamente como Ajá. bien dices, aunque seas nuevo no quiere ser que seas malo, ¿no? Claro. Al fin y al cabo eh, fue una mala, mala decisión, vaya, yo di mis, mis argumentos, yo soy de la idea y lo sigo sosteniendo, eh, no sé qué, qué opinan ustedes, de que, ok, salió tarde, lo sacaron tarde el ingeniero, fue un grave error, estaba muy molesto Checo. Pero también soy de la idea de que con un Red Bull no puedes esperarte a la segunda vuelta. Y menos en Q1. Tendrías que ponerte Ajá. resguardo desde la primera eh, vuelta. Mira, eh, mira a Max Verstappen. Bueno, Max Verstappen está en otro nivel. Eh, pero ponlo en el ejemplo. Mira a eh, Pierre Gasly. ¿Sí? O sea, Gasly se puso resguardo desde la primera vuelta y ya no salió. O sea, el piloto francés ya no salió. Yo lo comentaba en uno de sí. mis videos. y Y vaya, yo soy de la idea de que fue culpa compartida. Tanto de Sergio como del ingeniero. Ni le podemos achacar todo a Checo, ni le podemos achacar todo al ingeniero. Yo creo que fue culpa compartida, eh, no salió la clasificación. Eso lo privó a Checo de salir desde atrás y que ya analizando la carrera, pero ese es mi modo de pensar, ¿no?
0: Claro, las sí. responsabilidades son compartidas. Yo, Jessica, quisiera ir hacia sí. vos y te podría agregar do, dos cositas más. Una es que estuvieron hablando acerca de que en un momento le habían puesto demasiado combustible al auto de Pérez. Es como, es como una cosa extraña. Recordaba a Carmona eh, esta semana, eh, nuestro periodista amigo, que decía eh, que en algún momento la nafta en un Fórmula 1 se medía con un palo, ¿no? Bajaban un palito en el tanque y medían cuánta nafta tenía. Actualmente ya no se mide más con un palo. ¿Cómo puede ser que le, eh, que le erren a la situación de ponerle demasiado? Y otra situación que puedo agregar es Checo generalmente eh, tiene una deficiencia los sábados porque generalmente en las prácticas libres de los sábados y de los viernes, él prepara más el auto hacia lo que es la carrera. Y en esta oportunidad, este fin de semana, hubo dos prácticas de checo, eh, dos intentos para hacer una vuelta rápida, y después todo el resto de las tres horas de las prácticas libres, estuvo más dedicado a hacer el auto para la carrera. ¿Cómo, cómo ves toda esta situación, todos estos elementos, Jessica?
1: Bueno, yo creo que hay una serie de errores que para un equipo como Red Bull eh, quedan como lo había, ya lo dices, eh, son, son excusas eh, con el tema del combustible y lo podríamos esperar tal vez como un equipo de Haas, pero en un equipo de Fórmula 1 eh, tener de excusa el tema del combustible, la verdad que, que no sería algo para compensar eh, lo, que, lo que le sucedió a Checo Pérez. Con el tema de la comunicación, eh, Checo es el que está llevando el auto, es el que puede saber cómo manejarlo y ahí tuvo que comunicarse mejor con el ingeniero para, para ver y él mismo tener la sensación tanto de lo que lleva con el vehículo como lo que tiene que ver con el tráfico en una pista en la que no se en hace una cantidad de años donde Checo tuvo que haber salido para poder tener, eh, en esa vuelta que hizo, como bien eh, lo comentaron anteriormente, como hizo Gasly, hacer una vuelta bastante rápida que lo pudiera respaldar para el resto de la clasificación, y eh, no, no fueron cosas que no sucedieron y fueron una cadena de errores que llevaron a, a Checo a salir tan atrás eh, en una pista que al final era, era una pista bastante complicada para, para el domingo. Yo creo que para... Trabajar el auto para el domingo es, eh, para mí, yo creo que para todos los equipos y también lo, lo vi en otras ca categorías como, como el MotoGP, yo creo que uh -huh. es adelantarse a algo que puede pasar el sábado. Yo creo que se tiene que ir siempre paso por paso a hacer una buena clasificación porque si preparas el auto para el domingo creyendo que vas a salir en una posición y no pasa, como le pasó claro. a Checo, entonces se te va a complicar muchísimo más las cosas el día domingo y te va a cambiar hasta la estrategia para el día domingo. Entonces son una serie de errores entre ambos, tanto de piloto, de comunicación, de estrategia, que hicieron que Checo no, no saliera bien el día sábado.
0: Exacto, así que este, lo, seguimos más o menos en la línea y vemos que se está sumando el amigo Jack Beck, que lo estoy viendo por acá en, en YouTube. Eh, Jack Beck, venimos hablando, primero date la bienvenida, estamos hablando acerca del sábado de Checo Pérez, de esta responsabilidad compartida entre el equipo, el ingeniero, cuánta nafta le pusieron, darte la bienvenida y que nos des un, un pantallazo acerca de tu opinión de los sábados de Pérez y de esta, de esta situación, ¿verdad? De Red Bull peleando por el campeonato y a la vez teniendo estos problemas de que te cargué mucho nafta.
4: Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos, eh, a los habituales de Racing Team y a la señorita Jessica, que no tenía el gusto de conocerla. Bueno. Pero, eh, bueno, pues estuve escuchando atentamente lo que comentaba y estoy de acuerdo. Creo que es una de entrada hay que decir que es una responsabilidad compartida el resultado de esta calificación, porque inmediatamente mucha gente eh, piensa que estamos aquí para justificar a Sergio Pérez. Sergio Pérez ya está mucho más allá de, del bien y del mal y no necesita que, que, que nadie eh, lo defienda de nada. Hay que decir las cosas como son, porque además... Siempre me ha gustado llamarle a las cosas por su nombre y puedo decir que si bien Checo pudo hacer una vuelta más rápida, con un, un par de décimas hubiese estado dentro, pero también hay que decir que el equipo montó, o mejor dicho, em, inyectó gasolina para seis vueltas. Cuando normalmente se inyecta gasolina para tres en un Correcto. intento de estos. Entonces, Checo efectivamente iba más pesado. Sabemos cómo eh, estos... estos uh, puede sonar ridículo decir, oye, pero ¿cuánta gasolina puede ser? Eh, en el tiempo por vuelta siempre, siempre pesa. Si tienes un, eh, un litro de más, pesa y se nota en el cronómetro. Entonces... De entrada, hay que entender que el equipo, como bien lo decía Jessica, no puede equivocarse. O sea, estamos hablando de un equipo, uno de los dos mejores equipos actualmente en la Fórmula 1, eh, y que están peleando directamente contra un equipo que ha sido imbatible en la era híbrida como lo es Mercedes. Dentro y fuera de la pista, ¿no? Porque el dominio de Mercedes no es nada más porque sean muy buenos que lo son, sino porque tienen un poder político inmenso en la Fórmula 1, que impide que los reglamentos se modifiquen de manera tal que les pueda perjudicar y afectar su dominio. Como ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Y a las, a las pruebas me remito. Eh, en cuanto al mismo sábado de Checo, también decir que eh, definitivamente yo, si yo fuera parte del equipo Red Bull, me parecería que yo estaría fortaleciendo el apartado técnico y de ingenieros eh, que están directamente trabajando con Checo. Para mí, su ingeniero de carrera necesita asistencia, necesita ayuda, Urgente. porque claramente está muy verde, porque ¿Sí? claramente <risa> está muy verde, y necesita, necesita aprender eh, de alguien experimentado al lado. Yo, honestamente, ya hubiera tenido ese, esa situación, y también entendiendo que hay gente que espera de Checo, que espera que Checo haga las mismas vueltas que Max, y, e independientemente de, del talento, de la, eh, de la velocidad que tienen uno y otro, que claramente Max Verstappen, en mi opinión, es el, el hombre más veloz de la Fórmula 1 hoy día, y es el máximo parámetro que puede tener cualquier piloto eh, eh, en la Fórmula 1, sí. también hay que decir que si tú no estás, o sea, si tienes un piloto, un superclásico como Max al lado, y si tú no estás pudiendo extraerle el 100% a tu auto, lo menos que se puede esperar de un, de un equipo en, en donde además estás peleando los campeonatos es que se te eh, provea técnicamente y se te solucione cualquier problema que puedas tener. Ahora, eh, el trabajo que hace Sergio Pérez en las prácticas libres es distinto al trabajo que hace Max Verstappen. O sea, claro. ¿qué hace Checo? Haz el trabajo rudo. El
3: trabajo rudo, me ganaste la expresión. Me ganaste la expresión, sí, ¿Ah, sí, sí.
4: Entonces, Sergio se dedica a probar configuraciones, reglajes, algún tipo de, de si te han, traen alguna evolución, probarla y compararla con, el, el, con la anterior. Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el, en el, la práctica 3 del sábado por la mañana cuando Checo ya había estado trabajando todo, todo esto de los reglajes y demás el viernes, el sábado por la mañana hace solamente dos intentos con goma eh, suave en la, en la práctica tres. Uh -huh. A ver, Sergio Pérez claramente donde más problemas tiene actualmente y desde hace unas carreras para acá es en calificación. Do, ¿Qué necesita trabajar más? con el, La configuración de clasificación en donde por alguna razón todavía no le toma el tiro al Red Bull. Entonces, ¿y qué hace el equipo? Pues obviamente ellos, ellos eh, se están asegurando que Checo entregue toda la data para que Max pueda eh, ser lo más veloz posible teniendo en cuenta todos los datos obtenidos. ¿Ok? Eh, y y no, van a no van a trabajar para que Checo solucione esta situación que está enfrentando los sábados. Están trabajando... Primero, y como es obvio, ¿eh? Como es obvio, a ver, porque claro. primero para Max, sí. y si Max necesita probar y más información sobre los neumáticos, sobre la configuración del auto o sobre algún elemento nuevo, sobre eso van a trabajar. Y si por ahí les queda tiempo, pues Checo hará alguna a una vuelta con algo, a ver si se siente más cómodo, pero eso viene después y no es... Rato. No, es no es reproche, es la realidad de las cosas. Entonces, Correcto. Checo dio dos, en la práctica tres, dos intentos de vuelta rápida en goma blanda y, se acabó. y el resto de la sesión se la pasó trabajando el compuesto medio, con ¿Sí? di diversas configuraciones y cargas. Entonces, por eso me encanta decir las cosas como son, porque si vamos a criticar, critiquemos con elementos y con, sí. con, con hechos, porque opiniones, como dicen por ahí, hay muchas, pero los hechos ahí están. Y sí, claro. eh, si vamos también, eh, insisto, no me interesa defender a nadie. Checo no necesita que nadie lo defienda, pero claro. sí me encanta que cuando criticamos algo, tengamos todos los elementos a la mano para que entonces podamos sacar una conclusión clara. Y perdón que me superextendí extendí con no, el tema de no, la no. calificación. pero no, me excelente. Parece que... Bienvenida. No, 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 excelente. Bienvenida sí. a la
0: extensión. Yo, Richard, eh, antes de pasar a, allá a la parte de la remontada de Checo, cuando iba hablando el amigo Jackbeck, me, me iba eh, haciendo este listado de datos. Recibe los avances tecnológicos de Red Bull más tarde que lo hace Max Verstappen. Eh, en los días de práctica, como bien dice Jackbeck, hace stints más largos y prueba los neumáticos medios o los más duros. Es decir, prueba más para la carrera, porque yo lo que sostengo es, Checo Pérez no, no corre por el campeonato de pilotos. Checo Pérez corre por el campeonato de constructores y Red Bull lo que necesita es tener un auto entre los dos Mercedes para complicar a nivel estratégico que es algo que este fin de semana Richard, Andre y Jessica no lo pudieron hacer por esta eh, clasificación que se complicó y tener que largar de tan atrás, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. Eh, eh, sí fue... obvio. Perdón, dice Jessica, perdón.
1: Sí, sí, es que en la mayoría de, de los equipos cuando, cuando quieren ganar un campeonato, y eso también lo, lo vemos en Mercedes, ellos van a dejar eh, que uno de sus pilotos y pueda dejar más atrás posible al competidor más cercano, como lo, lo hacía Botas con, con Verstappen, eh, y ahora la idea de Red Bull es que lo haga Checo con Hamilton y con Botas. Claro,
0: es, es tal cual, o sea, es la, la, famosa, la famosa función, Andri del de segundo piloto que está acompañando. Actualmente lo que vemos, Andri, es, tenemos el campeonato de pilotos por un lado con Max Verstappen por encima y un campeonato de constructores con Mercedes por encima. Entonces, esas modificaciones, esas, eh, esos setups que se hacen para sábado, para domingo y esos esas sábados desperdiciados pueden llegar a costar muy caro, ¿verdad, Andri?
2: Sí, sí, claro, muy caro. Este a mí me quedó eso como que de que Checo trabaja para el campeonato de constructores, pero yo creo que también sí. está trabajando para el campeonato de pilotos, y, pero no para el de sino para el de Max. El y de Max. eso nos quedó sin ninguna sí, duda a partir de, de Silvia. Doctor. Doctor. Eh, o sea, la prioridad ahorita de Red Bull es el campeonato de pilotos y de los constructores porque si le hubiera dado prioridad a los constructores no estaríamos, es como decir este, viendo todo esto lo que está pasando con, con parte de, del segundo piloto porque, o sea, la, como la, la atención o, o como lo que le vamos a decir eh, está priorizando a, para el piloto número uno eh, claro. y, y bueno, Checo, y, Checo lo, creo, y, che, y, perdón, y Checo lo sabe
3: o sea, no creo que haya llegado Milton Keynes está, y claro, le dijeron no. el día siguiente, ¿sabes qué? ¿ya tienes el contrato? No se sabe, desde que llegó, claro, sabía. Okay. A lo, y se escuchará mejor feo.
1: Sí, va a saber cuál era su trabajo. O sea, él sabía cómo iba Red a ser el, 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 el,
3: claro. su labor ahí en Red Bull. Obviamente, misma situación que con Walter y Botas. Aprovechar las circunstancias Ay. que estuviera, <risa> tipo Bakú, en el momento sí. donde tendría que estar Sergio Pérez. Aprovechó Ajá. cuando Max Verstappen abandona y la gente de Red Bull es bueno. Entonces, volteamos para atrás y tenemos a nuestro segundo piloto que viene empujando,
2: sí. ¿no? Sí, y ahorita en el campeonato de pilotos ya los dos están muy cerquitos, ya Botas pasó al tercer lugar y Checo creo que está en el cuarto quito, si no en me el equivoco, quinto. pero las eh, diferencias de puntos claro. son son menores, y sí. a lo que vimos esta temporada, eh, Botas comenzó con ese artiguajo de que no apuntaba algunas carreras, entonces se fue al quinto lugar y Checo se fue por encima ahora vamos al caso contrario y por eso que están los dos parejitos y bueno este ya veremos a partir de las carreras que más veremos, ya el siguiente tema sería lo ese, ese, esa remontada de Checo en la que vimos pasando sí, claro.
0: déjame una porque quiero escuchar, ya que tocamos el tema segundos pilotos, me gustaría hacer un paréntesis de un minutito y escuchar la versión de Jack Beck López Jack Beck, ¿cómo ves esta situación donde.? Eh, eh... A ver, estábamos diciendo, Checo Pérez es el segundo piloto de Red Bull y nadie. Es, es incómodo tener que decirte que sos el segundo piloto. Pero este fin de semana se escuchó una radio que le dijo a Bottas: Escúchame, no estará yendo por la vuelta rápida, ¿no? Me parece que tenés que levantar un poquito del pie del acelerador porque me está sacando el punto de Hamilton. Y, el, y en la primera vuelta no levantó demasiado. En la segunda la telemetría da un poco más de, de levante. Es un poco extraña esta situación. Jack. Beck, me gustaría saber tu opinión en este pequeño paréntesis.
4: Bueno, mira, es, es yo, yo creo que es, es natural, ¿no? O sea, a ver, imagínate tú como... Siempre hay las dos eh, versiones y las dos visiones. Sí. ¿Por qué? Porque la visión como jefe de equipo es muy distinta y por lo general estropea y es odiada por la visión de un fanático. ¿Por qué? Porque a como ver. jefe de equipo te tienes que cargar de que tu equipo maximice las oportunidades. Si Hamilton claro. está en una lucha cerrada con Max Verstappen, no te puedes dar el lujo de que tu compañero, o sea, tu segundo piloto, estropee, entre comillas, eh, y le quite un punto a tu piloto número uno, entendiendo que sí. estamos en una temporada probablemente la más cerrada en... La, en los últimos 15 años de Fórmula 1, tal vez por ahí 10 años, ¿no? Pero Entonces, sí te puedo decir, sí te puedo decir que para mí, como jefe de equipo, la entiendo perfectamente bien. Pero también entiendo a Botas, también entiendo que Botas, si le avisaron hace ya eh, algunas semanas que no iba a continuar en el equipo, pues llega un momento en que por muy buena gente que seas y muy, y muy wingman que seas, por dices que se vayan mucho Ajá. al carajo. O sea, yo hago la vuelta rap me vale. Ahora, ahora también Ajá. en el equipo, pues ellos lo pueden considerar así como uf, una traición. Pero hay que... Y, y yo aquí le creo totalmente a Botas. Te voy a decir por qué le creo. Porque a pesar de que marcó el récord de vuelta, realmente... Eh, no, o sea, sí soltó, sí aflojó, porque hizo una sí. vuelta con neumáticos nuevos blandos también, hizo una vuelta que fue un segundo y medio más lenta, a pesar de haber sido la vuelta más rápida en ese momento, dejó, se la dejó fácil a Hamilton, porque Hamilton le bajó segundo y medio a ese récord de Botas. Entonces, claro. sí aflojó, como el mismo Botas dijo, no, 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 cuando me dijeron yo en, en el último sector, aflojé para dejársela fácil a Hamilton.
1: Sí. Y me parece que <risa>
4: analizando los analizando los tiempos, efectivamente sí, sí se la dejó fácil a Luis, ¿no?
3: Pero es sí, que, sí, sabes, es claro. que pero es, yo, yo soy de la idea, es que eso se atienen los equipos, Jack Beck, Jessica, André y eh, Martín, yo siempre he reclamado, a lo mejor no me van a hacer caso porque igual no ven el programa, si lo están viendo, digo, en verdad... Bueno, ahorita
2: sea, tenemos 500 personas en vivo. No pero sé si. Sí, de André, los pero no creo viendo. que lo estuviera viendo
3: dominical. O sea, ese es el detalle. Si lo no. no estuviera viendo, luego no hablo no, italiano. Hay quién sabe. No, Acá, de... me doy vuelta y lo busco. Sí, sí. Pero a ver, yo siempre reclamo y voy a los otros deportes: NFL, Major League Baseball, el que usted me diga, ¿no? Soccer, no eso es otra cosa. Este. ¿Por qué no los fichajes de piloto los hacen hasta terminando la temporada? Ese es el, ese es el detalle, o sea, tenemos un rango de qué les gusta, a lo mejor yo entiendo que hacer el asiento, bla, 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 bla. pero tenemos un rango de que termina la Fórmula 1 en diciembre, o cuándo termina la Fórmula 1 en, en noviembre final? Pero terminaba en noviembre y ahora termina en diciembre. Ponle, pero es todo diciembre, enero, febrero y empezamos hasta marzo, o sea, tenemos un rango de unos tres meses, se pueden contratar a los pilotos, porque a eso se presta. Imagínate, como bien dice Jack Beck. Ahorita Valtteri está diciendo, a ver, güey, quiero que me digas que otra vez levante el pie de acelerador. No lo va a hacer. O sea, no sea que. No lo va a hacer. Entonces, a ver, Ajá. imagínate que mañana. Sauber ficha a este muchacho, bueno, Alfa, a este a, a Nick De bris Imagínate, Giovinazzi. Ah, sí, güey, ¿me bajaste? así ¿Ah, O sea, Ajá. eso es lo que se atienen los, los equipos. Porque condenados fichar a un piloto a media temporada. Siempre ha sido así la Fórmula 1, al fin y al cabo no van a cambiar. Sí. Pero ¿por qué hacen eso? Juegan contra sus intereses.
4: Ah, acuérdate, acuérdate que pues, como bien lo dices, siempre ha sido así. Sí. Pero ha habido incluso manifestaciones de, de híjole, no puedo decir la palabra porque <risa> está, está, suena muy fuerte, pero de valegorrismo, digamos. Sí. Si espero que se entienda, de no me importa nada, como la de ah, Alan Prost, la de Alan Prost, ¿Eh? en el podio de Monza, al ganar en Monza sí. 1989 le ga gana la carrera porque Senna que lideró toda la carrera revienta el motor y abandona en las últimas vueltas, gana Prost y ya se sabía en ese momento que Prost iba a Ferrari en 1990 Prost celebrando y con la champaña y con Ron Dennis a un lado agarra el podio, agarra el, el trofeo de ganador del Gran Premio de Italia y se lo tira a los tifosis que coreaban su nombre eso para un tipo como Ron Dennis fue una traición tremenda porque Ron Dennis siempre Imagínate. le gustaba colectar. o sea por contrato tenían todos los pilotos de McLaren y creo que hasta la fecha está vigente que eh, eh, todos los podios que todos los trofeos que ganen se quedan en walking uh -huh. o sea eso siempre ha sido tradición en McLaren y se lo regaló a los archirrivales, o sea, al público se lo aventó. <risa> Esa es una muestra de, ¿saben que A mí ya no me importan ustedes. Me voy con a, a, a mi nuevo empleador, ¿me explico?
3: Correcto. Y es sí. un
4: ejemplo. Es un ejemplo. ¿Tú qué sabes que si votas en la última carrera está peleando el campeonato Hamilton y decide no aceptar órdenes? Boicotearlo. O, o ponerse la ah. difícil. O ponerse la difícil. A veces. O sea, yo entiendo lo que dice Richard, pero no es realmente imposible. No puedes controlar que 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 y, y si pusieran una regla de que mientras la temporada no ha terminado y no puedes contratarte, pues ya llegan todos arreglados, ¿me explico? Yo ya sé que me voy a ir a tal equipo porque ya lo ya lo tenemos acordado. Entonces finalmente sí. sería como un poco de hipocresía también. Bueno, de por sí hay Pero mucha pero en la pero, pero 1, sí, pero
3: que sea como que una, una eh, regla bien hecha, ¿no? O sea, no puedes tocar a ningún piloto hasta, si se comprueba que ya, eh, sí, es Fórmula 1, yo entiendo, pero pero si se comprueba claro. que ya arreglaste a un piloto, algo, alguna penalización, algo, es que insisto, ahora puede ser la contraparte, recordemos la temporada pasada que Sergio Pérez me le dieron eh, aire a mediados, en estas alturas de Montes, si no me recuerdo, fue cuando ya sí. se supo, efectivamente. Bueno,
4: eso es donde él se entera, donde él se entera. Donde él
3: se entera, que Montse. va a salir de Racing Point, bueno, pues dio su mejor versión. Mí lo contraparte decir, eso bueno eso
1: depende del carácter del piloto, porque por ejemplo, tal cual, como dice Sergio, sabía que no iba a seguir y él dijo, bueno, voy a demostrar porque debo seguir en la Fórmula 1, yes. y lo logró. Ahora tenemos otros con un carácter más especial, bueno, sabemos la personalidad que tenía Alain Prost, eh, que era un, de un carácter bastante fuerte y que claramente ahí demostró que no le importaba nada como botas que llega a un nivel de paciencia con todo lo que ha hecho con Hamilton que ya tiene su puesto asegurado <risa> y que ahora le dicen, levanta el acelerador para que él consiga puntos y como bien había mencionado, está muy cerca de Max y no le va a importar porque también se va a desquitar, pero es que depende también mucho de la personalidad de, del piloto si quiere ayudar al equipo con el que está ahora o no
0: Es que claro, se dan, se dan en esta danza que son eh, los asientos de la Fórmula 1 Encima cada vez son menos. Sí, Richard.
3: No, y a eso voy, a eso voy. A, al mercado de pilotos, digo, se pone calientito y ya ves que Jack Beck anda metido en todo, de que indaga. Hmm. Y bueno, estaba checando en su Twitter, porque la verdad, pues, el buen Jack Beck siempre nos sube información. Lo de lo de Sebastián Vettel, mi estimado Jack Beck. Platicaba. rápidamente. Ya <risa> ahora tenemos comunicación, el amigo Jack Beck y yo prácticamente. Eh, y ahí me avienta algunas notillas. A ver, Jack Beck, aviéntate lo de lo de Sebastián.
4: Bueno, es que esto es, es, muy, es muy sencillo de explicarlo eh, Recuerdan ustedes que el fin de semana pasado hubo un comunicado de Aston Martin negando que hayan tenido contacto con, con Fernando Alonso, ¿cierto? Que, que hubiesen ofrecido un asiento. ¿Estamos en eso? ¿No?
0: Claro. El correcto, mismo, correcto.
4: Curiosamente es el mismo equipo que negó un día antes de que se supiera que Checo Pérez <risa> no seguía en la Fórmula 1. Un día antes dio... Ajá. Una, una, eh, una charla a la prensa, Otmar Safnauer, diciendo que, que iban a continuar sus dos pilotos el siguiente año. Sí. La dupla que tenían en ese momento, que era Pérez Stroll, iba a continuar el siguiente año. Al día siguiente, presentan a Sebastian Vett, ¿no? A ver, entonces, ¿qué, qué pasa? ¿Papá? Que en la Fórmula 1 un equipo y en una situación como Aston Martin nunca va a reconocer ni a aceptar públicamente que ha buscado a otros pilotos, pero lo que sí te puedo comprobar o sea, sí te puedo asegurar que sucedió es que a Fernando Alonso le ofrecieron el asiento de Vettel para la próxima temporada y que Fernando Alonso se o sea, les declinó la oferta. Caray, ¿Por qué? Okay. Porque él ya tenía su lugar asegurado y su contrato con Alpine. ¿Okay? Entonces, partiendo de ese hecho, que es, es eso, es un hecho comprobado, aunque salga Aston Martin a negarlo, eso ha sucedido y hay personas de que están dentro del pado que lo pueden eh, eh, comprobar. Okay. Y te puedo decir una cosa, eso sucedió. ya. Partiendo de eso cambia la situación. ¿Qué pasa? Aquí nos estamos preguntando porque eso sí aún no está claro, fue porque Stroll por alguna razón no está convencido con Vettel y, e intentó seducir a Fernando Alonso para llevarlo al equipo Aston Martin a partir de la próxima temporada o fue porque Vettel le comunicó a su equipo que está meditando el retiro a final de temporada y ellos se movieron inmediatamente para asegurarse a un piloto de primera línea como Fernando Alonso lamentablemente no le salió. Ah. Ese tema, ese tema es el que está por, por, digamos, por aclararse. Pero de que algo está pasando en Aston Martin, algo está pasando. Entonces, no sabemos si Vettel se entera que está negociando con Alonso y entonces hay un rompimiento interno en Aston Martin y dice, ¿saben que Yo me voy a fin de año.
3: Y háganle como quieran. Oye, voy a hacer. No una... lo sabemos. Voy a hacer no una... lo sabemos. Voy a hacer una pregunta. inocente No sabemos inocente. cuál es la
4: situación actual. Ajá. Voy a hacer una pero pregunta, de que está pasando, está pasando, ¿eh?
3: Voy a, voy a hacer una Dale. pregunta inocente y yo sé que todos me van a decir, ¿no? O seas. bueno, ¿no será Betel Alonso la dupla?
4: <risa>
3: sí, ¿verdad? Ah, ¿eh, va a sacar Sí, sí, sí. sí. Nah. Ya sé lo que sí, no, creo mira, que
4: Mira, mira, si no le dan las actualizaciones a Betel, se las dan siempre a Stroll, no. Yo, yo no entiendo cómo en las juntas directivas de Aston Martin cómo le explicarán a, 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 a todos los socios que cómo le explicas que las actualizaciones van primero a Stroll y no a Vettel, que es el líder deportivamente hablando del equipo.
3: Pero cómo te ah. explicas también que Sebastián, claro. porque es la misma situación que Checo, quiero suponer, sabía dónde llegaba. O sea...
4: Pero no, pero. No oh. nunca te... No, sea no que la suponer... situación
1: de Vettel es un poquito distinta por la cantidad de piloto que es, está, sí. está muy bien que sepa que, que Lance es el hijo del, del dueño del equipo, pero Vettel es un campeón del mundo y eso fue una de las posiciones más, eh, que más puso él para, para entrar al equipo con el, con el tema de las actualizaciones, claro. ahí creo que está el punto, su peso deportivo va a estar un poco más arriba que el del hijo del dueño es... del equipo
4: es que con esos hechos, como lo dices, Jessica, están ninguneando el estatus, la jerarquía de un piloto como Sebastián Claro. Entonces, eso a un, a un cuatro veces campeón del mundo le debe de sentar muy mal. Claro. Y si él sí. ve, sí. porque eso es lo que vemos desde afuera. Pero imagínate que internamente el mejor, los mejores ingenieros los tenga Stroll. Aquí, quiero aclarar, no me consta, pero estoy poniendo un ejemplo si los mejores ingenieros y toda la atención, la mejor, l, l, los mejores ingenieros que tiene Aston Martin, se los lleva eh, Stroll, tú como piloto sí. lo, lo notas. Y dices, ah, claro. hey, ¿qué está pasando aquí? O sea, ver, ¿Por qué yo no tengo a tal y a tal? No, 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 porque son de Lance. O sea, ellos están con Lance. ¿Y por qué las actualizaciones van a Lance? No, porque sí. este, llegó un momento en que dices al diablo, mira, yo creo, y, y te digo por qué, para mí hace mucho sentido todo esto, porque Sebastián Vettel se está involucrando mucho en estos temas eh, como Luis Hamilton Sociales. Para mí, sociales, ah. por supuesto, en la lucha social. Y para mí, cuando ya estás en un momento en donde ni el dinero, ni la fama, ni los resultados deportivos eh, ya son digamos, lo que te motiva en la vida, la porque ya los has tenido, o sea, uh -huh. Vettel ya es rico, Vettel ya es famoso y Vettel ya ha sido cuatro veces campeón del mundo. En ese momento sí. en la vida, en donde te das cuenta de que a lo mejor hay cosas mucho más importantes y trascendentes para ti, puedes decir, como en su momento Rosberg, por otras razones, dijo ¿saben qué? Yo ya me voy, yo ya yo no tengo ninguna necesidad de aguantar esto, ¿me explico?
0: Claro. Sí, Claro, claro. Y mira, y... Pero, ¿cómo se les cruza por la, la cabeza que si eh, Vettel puede tomar esa decisión, el reemplazo sería Alonso, que es un piloto bueno, dificilísimo de dominar para no darle las mejoras no. para ser el segundo piloto? ¿Sí?
4: Porque, porque yo creo que es el único piloto, eh, o hace tres, cuatro semanas era el único piloto que probablemente campeón del mundo, que podría suceder a otro campeón del mundo. Dime claro. quién otro, cuál otro. Totalmente. Sí, ¿no? Supongo pues que ya Kimi bien. ya habrá
1: dicho que no quería seguir en la Fórmula 1. Porque Seguro, ya eso ya sé.
4: Pues sí. Pero además, el momento deportivo, por ejemplo, ve, ve a Kimi, para mí son momentos deportivos, independientemente de las edades, muy distintos. Kimi ya, sí. Kimi, con todo el respeto que me merece este año, ha demostrado que ya su fin, el final de su carrera estaba ahí, ¿no? Y, y Alonso, por ejemplo, yo lo veo súper motivado. ¿Pero no influye el auto Jack
3: Beck.
4: Ah, bueno, por supuesto que sí, pero pero a ver, Kimi, tú recuérdalo con Ferrari en 2018. Ah, no, sí. sí, sí Ahí sí. mismo, en 2000, desde 2018, todos sabíamos que el mejor Kimi ya no estaba en la fórmula. Sí,
3: sí, tienes razón. Tienes razón, y con esto, por lo del mercado de pilotos, dale Martín, perdón.
0: Sí, no. acá el amigo Cristóbal nos dice, Vettel es socioeconómicamente de Aston Martin. ¿Cómo quedaría esa relación? Yo cuando veo que alguien está diciendo yo me voy, yo no siempre creo que se está por ir. Yo muchas veces creo que está negociando para no... ¡Ay, mira que me voy! eh. Mirá que, mirá que si me ofendo <risa> puede, me voy. eh.
4: Puede ser, pero acuérdate que nadie hubiésemos imaginado en el 2016 que Nico Rosberg sí. se iba a retirar de esa manera. Nadie. Nadie. Mira, Totalmente. nadie, na o sea, si hubiéramos hecho una encuesta entre fanáticos, <ríe> periodistas y lo que... que y
2: nadie, nadie, Jefes de
4: equipo en la Fórmula 1, oye, ¿tú crees que Nico se va a retirar en dos semanas y gana el campeonato? Estás loco, hombre, ¿cómo crees? Y ese, y ese, no y ese retiro, retiro le
3: cambió la vida a Valtteri Sí, claro claro, claro,
0: claro. Sí, sí,
3: sí. Claro, Pero a si Hamilton. Y a Hamilton, exactamente.
0: Incorporo algo, Richard, que queda dentro de este juego, porque actualmente... Nosotros estamos diciendo, bueno, se retiró Nico Rosberg. Entra Valtteri Bottas. Entra Valtteri Bottas, que venía siendo el héroe de Williams, haciendo algunas, ahí eh, sumando algunos puntos, en una época donde Williams todavía podía hasta hacer podios. Cuarto y todo. lugar
2: en Williams, cuarto lugar en el campeonato de pilotos, con Tenía Williams masa, por no eso, del delante de Massa.
0: Pero cuando entra Williams, empezó a ser el wingman. El pecho frío, el que no rendía, y toda la fanaticada le empezó a pegar desproporcionadamente. Yo, cuando defendía a Botas, decía, muchachos, tiene el auto número dos, es lo que discutimos hace diez minutos. Tenés el auto número dos, tenés unas funciones de número dos. ¿Qué le va a pasar a Russell ahora? Que viene siendo, oh, el niño mimado, el héroe, aquel que con un Williams hizo estas cosas. El año que viene, ¿le van a empezar a pegar a Russell ahora porque va a salir segundo? Ver, yo creo Jessica. que va a ser... ¿cómo? Jessica, o sea, primero sobre... las damas. Va a ser...
2: <ríe> Dale, a Jessica. Adelante, Jessica.
1: Ay, la más fuerte me la dejaron a mí. Eh, <ríe> bueno, nada. Se
0: tiraron en un compromiso, da? me parece. No, más no, 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 no,
1: casi nada que pueda hacer Russell la próxima temporada. Bueno, eh, a ver, yo creo que todavía estamos viendo un nivel de Hamilton bastante arriba. Eh, y, y bueno, yo creo que Russell por el momento va a seguir siendo ese piloto joven que va a terminar... de atrapar el carisma de la gente dentro de la Fórmula 1 y sobre todo por el equipo Mercedes que se va a volver digamos la cara visible simpática que a lo mejor mucho con botas no la vieron que por ahí por cierto carácter sí. de Hamilton no no termina algunos de, de cuadrar que tiene como un destello y que oh qué bien que Hamilton tal cosa pero después sale con otra cosa que no cae muy bien bueno primero como que generar ese tipo de sensación dentro de la Fórmula 1 en un equipo como Mercedes como que generar simpatía Ahora, el tema de que lo que haga eh, Russell con Mercedes, ya bien lo vimos la temporada pasada, eh, yo creo que a, a cada piloto que, que ingresa en cada equipo van a conocer cuáles son sus funciones. Tienen que saber cuáles van a ser las ambiciones con Hamilton para la próxima temporada. O saber si Mercedes se va a querer buscar a tener un piloto campeón tan joven como Russell. Entonces, ahí es donde Mercedes luego va a tener que fijar cuáles van a ser sus prioridades mantener a Hamilton siguiendo batiendo récords o ya empezar a dejar a que Russell vaya construyendo su camino y tener un piloto bastante joven dentro de la Fórmula 1.
0: Excelente.
2: Correcto. Más, más o menos pensaba algo así, de que, o sea, es que están esas dos alternativas que, bueno, por los momentos están muy difíciles de, de concretar. Eh, claro, ya sabemos que eh, podríamos, podría ser los últimos años de, de Hamilton, creo que renovó hasta el 2023. Eh, cual, eh, 2020, 2023,
4: 2023. Sí. ah, exacto. Uh
2: -huh. eh, sí, podría ser ese proceso de crecimiento, proceso de desarrollo que va a ser como una especie de esponja, de claro, eh, para adecuar adecu 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 lo que es la auto, a pesar de que ella lo conoce. Eh, Sí, va a ser eh, más que todo ese desarrollo, construir, como dice Jessica, ese camino para, para ser el, el próximo campeón del mundo. Ya ya son la, las habilidades que tiene el Mercedes, ya eso lo vimos en la carrera pasada de, de Sakir en la que estuvo liderando mayor parte del tiempo, este tuvo unas luchas eh, allí con botas que, que lo relegó totalmente de, de esas posiciones y... Y bueno, es, es más que todo eso, es construir ese camino ya en vista de, de los próximos años. Ya en los, en los primeros años va a ser como ese proceso de aprendizaje, este, ayudar a Hamilton con lo más que pueda, eh, y ya después ya ser titularía. Pero, Acá el
0: amigo Pavel nos está diciendo que eh, está llegando Russell a sustituir a Hamilton y no a Bottas. Richard, es que por eso, yo a mí me desarrollo. parece... Me parece que a tiene ver. su fundamento, pero me parece un montón. ¿Vos, Richard, yo,
3: cómo lo ves? Yo, yo ahí le va. Yo coincido, coincido con lo que dicen eh, plenamente, pero también he escuchado mucho sobre que ahora sí Hamilton se las va a ver negras, que ahora sí Hamilton va a sufrir. Bueno, a ver, Ajá. nos podrá caer bien mal, eso ya es cuestión de cada quien, pero Hamilton tiene algo que demostrar a estas alturas de su carrera deportiva. O sea campeón del mundo, ha vencido a, a Rosberg, aunque también lo venció, venció a todos los compañeros de equipo donde, donde, donde ha estado, no tiene nada que Ajá. demostrar para mi gusto, Hamilton, ¿sí? De que, obviamente, sí creo que Rossell es mejor piloto que Bottas, sí, es lo que también creo, que le va a poner, o que le va a hacer la vida más complicada en Mercedes, sí, yo siento que Mercedes, la temporada que entra, y a lo mejor me la estoy jugando, siento que por la experiencia, por conocer el entorno del equipo, por todo lo que tú quieras, creo que Hamilton va a terminar superando a Rose en la temporada que entra. Más allá vamos a ver. Más allá vamos a ver qué es lo que sucede. No, pero yo creo que te digo, Hamilton no tiene nada que demostrar. O sea, Hamilton, al fin y al cabo, mañana puede decir que se retira y ¿quién le va a reclamar algo? O sea, es mi claro. sentir. Al fin y al cabo, sí, también siento que va a llegar a, a relevar a aunque está la otra parte, de lo de Lando Norris, que por cierto lo de Norris, ahorita nos vamos a meter en ese tema, porque anda medio Gandaya sí. de Norris, ¿eh? Este, bueno, ese es el medio? Pero, medio, pero sí siento que llega, pero para sustituir a Hamilton precisamente.
0: ajá Yo acá estoy viendo, antes de pasarte la palabra Yagwe, eh, estoy viendo para hacer un recuento, las parejas o sea, los pilotos con los que estuvo eh, compartiendo equipo el estimado eh, Lewis. Estuvo un año en el 2007 con Alonso, Alonso. dos años con Kovalainen, 2008-2009, tres años con Baton, 2010-2011-2012, cuatro años con Nico, 2013-14-15 y 16, donde Nico sale campeón, y con Valtteri estuvo cinco años, los cinco años salió campeón Lewis Hamilton, Sería difícil, Jack Weck, yo no sé cómo lo ves, yo para mí sería difícil que contraten a Russell para disponer y poner dos autos iguales el año que viene que compitan. Hace un rato estábamos diciendo, lo llamaron a, a, a botas y le dijeron suspende tu vuelta rápida. O sea, ¿no le van a decir lo mismo a Russell, Jackbeck?
4: Eh, yo pienso que todo depende de la, del primer semestre del año. O sea, claro, si, si vemos en las primeras carreras que Luis está claramente por delante, lo cual sería para mí lo más esperable, porque entendiendo que Russell tiene un gran potencial y demás, pues está llegando a un equipo nuevo, en donde va a tener un, un auto con nuevas regulaciones, en donde probablemente necesitará algún periodo pequeño, no creo que sea tan grande, de adaptación. Ahora, Básicamente que su equipo le, le conozca ya en situación de carrera, ¿no? Cuáles son sus, sus fortalezas, cuáles son los, los puntos en donde aún tiene que trabajar Russell, etcétera. Pero yo voy más allá, ¿eh? Yo, que luego a veces me gusta ser un poquito mal malpensado. Y creo yo que si llega Russell, esto está completamente hablado y me parece a mí que ah. ya sabe George Russell que el objetivo primordial de su participación en Mercedes es que Lewis Hamilton gane su octavo campeonato del mundo si no lo gana sí. este año. Ojo, Ojo, si no lo sí. gana este año. Eh, sería hacer todo para que Lewis consiga los récords que le faltan en la Fórmula 1 y sí. a partir de ese momento, ahí sí ya liberando. tendrían una liberarlo y hacer una competencia ya libre y buscar las victorias cada quien con sus propias fortalezas y debilidades. ¿no? Eso es ah, lo que yo claro. creo que le han dejado claro desde antes de firmar a George Russell, decirle estos son los objetivos de la marca, los queremos completar lo más pronto posible y en el momento en que lo logremos Serás libre de correr y demostrar todo tu potencial como tú Ahí
0: está, ahí está Yo lo que veo, Jack Beck, que tu teoría entonces sería Que más que un reemplazo, sería como una herencia, una sucesión Es decir, eh, a, anticipándonos a que en algún momento Hamilton va a cumplir con todos sus objetivos Y de buenas a primeras te dice, me retiré y se fue Entonces ahí habría como un, una sucesión, una herencia te ceden el ah, trono. Es, sería el pequeño príncipe, Russell.
4: Claro, pero incluso yo lo veo con el mismo Hamilton eh, en pista todavía, me explico. Si gana este ah, campeonato, pelona. si gana este campeonato, eh, Hamilton a final de año, entonces esa cláusula, digamos, eh, ya no tendría efecto. Porque entonces Hamilton ya logró, y Hamilton y Mercedes ya lograron ese récord que, 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 que que querían y que seguramente están buscando y entonces ya podrían estar en igualdad y en donde por supuesto ya vendría otro tipo de batalla pero honestamente para mí te digo yo creo que es a, 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 lo único que, que podría cambiar este orden es que el auto 2022 por ejemplo fuese un auto que le tomara el tiro George Russell de entrada muy bien que anduviera muy, muy fuerte al nivel de Luis y que, aunque no quisieran, desde la calificación empezase a, a ganarle a Hamilton. ¿Qué pasaría? Pues que ahí tendrían un problema como en el de 2007, donde el novato, ¿no? aunque era su primer año de Hamilton, pero era, era el novato no solamente en la Fórmula 1, sino en el equipo Luis Hamilton contra Fernando Alonso, creo okay. que el equipo mismo se dio cuenta de que Luis estaba haciendo más rápido de lo que ellos mismos y Fernando Alonso hubiese esperado y que era una batalla entre dos grandes pilotos y sabemos que puede pasar en Fórmula 1 y con, cuando hablamos de pilotos de tan alto nivel como, como yo creo que es George Russell creo que puede haber ahí batalla ¿eh? desde el mismo momento en que George llegue al equipo.
1: Ya que, que venía
4: preparando Rosa los cubiertos un Richard.
1: piloto muy joven así es, sí, así es. Pilotos jóvenes, no, el tema de los pilotos jóvenes eh, Rosal que tiene apenas 23 años muy joven, es un piloto bastante sí. joven y al momento que empiezan a sentir ese tipo de adrenalina, lo que pueden alcanzar, a veces suelen cometer el error de no medir un poco eh, los límites que, que, que tienen en, en este tema, pues lo, lo hemos visto un montón de veces esa también en la Fórmula 1, entonces por ahí a Russell, si le empieza a agarrar eh, el ritmo al auto, si empieza a agarrar esas ganas de ser más rápido que Hamilton, más suma a esa juventud donde normalmente el ser humano mide eh, eh, de otra manera el peligro, entonces... Más es, audaz, pero, ¿no? Sí, se, como, como bueno, lo es ahora o, no, o nunca, entonces yo creo que ese es otro tema que también tuvo que haber tomado en cuenta Mercedes al momento que fue lo que pasó con Hamilton, eh, en ese momento cuando, cuando empieza la Fórmula 1 viene a ser campeón, luego entra la Fórmula 1 y su juventud con un buen auto lo, lo llevan al campeonato.
0: Y Richard, ¿será eso lo que está pasando con Norris? Que su juventud lo hace presionar un poco de más y por eso choca en Orrusha en Spa, por eso ahora se choca con Checo Pérez en la curva 1 de Sandborg. ¿Será que Norris Mira. viene un poco pasado de vueltas?
3: Lo de Norris, e incluso lo comentaba Nico, eh, Nico Rosberg precisamente, que no entendía la actitud de, de, de Norris. No le dice, no la entiendo, uh -huh. ¿Por qué ir al contacto, eh, ¿qué quiere demostrar Lando Norris? Me pregunto. Él argumenta, y digo, y es válido, eh, o sea, no dejar la posición, pero siempre y cuando se pelee eh, con, con lealtad, ¿no? Eh, él yeah. argumenta de que él quiere sus puntos, que no los va a regalar, pero es que en Cops sí. casi te bajaste y le pusiste alfombra para que pasara Hamilton. ¿Sí? Eh, casi, casi claro. para el monoplaza, le dice, a ver, mira, pásale aquí, no hay problema. Lo de Lando Norris... No, no, no entiendo, no entiendo qué, qué pasa con este con este chavo que tiene cara de buena gente, eso sí, simpático si ustedes quieren, pero Ajá. en serio es, es bravo, eh es bravo para defender la posición y vaya, es que sí se ve que le avienta el auto, o sea, se ve que se lo avienta a Checo, eh, sí. literalmente se pudo haber provocado Martín, eh, Jessica, Andri, eh, Jack Beck un percance fuerte. Sí, porque al momento de que en un momento sí. las llantas se, 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 se pegaron, o sea, se pudo haber provocado sí, algo sí. fuerte con, con Norris y con Sergio y lo de Norris no sé si si ya lo tomó personal con Checo, eh, ¿qué sucede? Ahora <risa> sí que, Martín, solamente en yo la tengo, cabeza de
0: Norris. Yo tengo dos, tengo, yo sé que Jacqueve sí. con esto se va a lanzar a la pileta prendido fuego, eh, porque tengo, conozco la teoría de Jacqueve que me gusta mucho. Yo intentaré primero decir una cosita. Yagbeck, eh, yo creo que hay una, una línea en relación a lo que vos decís, Richard. Yo creo que a Hamilton lo deja pasar porque no hay manera. O sea, Hamilton lo tiene que dejar pasar. Norris y Hamilton no compiten. Están en otra trae liga. Trae motor
4: Mercedes, trae motor Mercedes también.
0: Además, ah, sí. muy buena acotación. Eh, y yo lo que creo es que en la segunda liga, porque está Max Verstappen, 224 puntos. Cortado allá arriba. Louis Hamilton, 3 puntos abajo. ¿Sí? Y después, la segunda liga la están jugando Botas, Norris y Pérez, que están ahí en, entre los 10, los 15 puntos. Uh -huh. Entonces, cuando Norris ve el auto de Botas y el auto de Checo Pérez, le debe subir un poco la presión sanguínea. O sea, no es lo mismo que venga Hamilton o sea, que lo como, tiene como que dejar. Diciendo,
3: Como
2: diciendo, Hamilton no, no es mi pelea.
1: Claro. Claro, tal cual. Sí. Y, y... No es su competidor o ves, o más incluso,
2: cercano. O incluso también ¿Qué? el mismo Verstappen, si lo ve, seguramente lo deja pasar a decir, no, por No.
3: No, no deja pasar a claro, Mercedes. Y... No, 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 no. O sea, no.
2: este, no. si la lucha no es directamente con Hamilton, eh, o sea, tampoco sí. la lucha tampoco es con Verstappen. Eh, la lucha directamente Real. es con Bottas y, y Checo. Quiero ver si deja pasar y a. Y puede a sumar ahí a
1: Leclerc no, o a Sainz también.
2: Pero bueno, con Bottas yo recuerdo que en Austria lo dejó pasar. Cuando a Checo en las primeras diez vueltas sí le hizo la, la vida imposible. No, eh, no, y en claro, ahí vuelta. se
0: juega el, el tema del motor, como bien dice ya eh,
2: Exactamente. Pues sí.
0: claro, ahí hay, hay una, es una tabla de doble entrada, Jack. Weck, esto por un lado está el puntaje y quién es competencia mía, y por otro lado están las responsabilidades de tener un motor y de que no le puedo hacer la vida imposible a Bota, ¿verdad?
4: Claramente Norris está soñando con terminar en el tercer lugar o cuarto del Mundial de Pilotos. Eso es indudable. Pero lo que también me parece que es claro es que eh, hay, hay línea, hay línea que le ha tirado Mercedes a, al mismo Lando Norris de eh, no, no inmiscuirse en, en algunas peleas, como bien dices, con, con los líderes, no tiene sentido. Claro. Pero eh, obviamente él está buscando, pues, eh, rascarle o quitarle la mayor cantidad de puntos posible en todas las oportunidades, tanto a Checo Pérez como a Valtteri Bottas. Eso me queda claro. Sí. Pero lo que no me queda claro es el sí. nivel de agresividad de Norris. Ahí es claro. ese punto en particular, porque yo te entiendo, cuando has visto que Lando Norris pelee de esa manera, como lo hace con Checo, con un Leclerc? O con o con un mismo Walter y botas entendiendo que es Mercedes y que hay una relación de, de, de proveedor de motor esto la agresividad sí. máxima <ríe> es con Pérez no sí, es, es eh, sí. con ningún otro entonces sí. entonces este, volvemos a lo mismo cuando, cuando te pones de bien pensado dices a ver encontremosle la razón a este punto Russell Albon Leclerc, y este, a ver qué me falta, Russell, Albon, Leclerc y Norris, uh -huh. los cuatro, eh. son cercanos desde que competían en el karting, son comp eran competidores, pero eran un clan que se llevaba muy bien, clan por llamarlo de es alguna es manera, grupo, un, grupo un grupo de amigos Cuatachos. que se llevaban muy bien. Imagínate uh. qué padre logro que ya te llevabas muy bien cuando competías por Europa en el karting y de repente ah, todos van ascendiendo en, las, en sus carreras y, y, y van llegando a Fórmula 3, a Fórmula 2 y, ta, 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 y de repente los cuatro están en Fórmula 1, o sí. sea, qué logro, no qué logro de un grupo de niños que desde el karting se llevan muy bien, son amigos. Pero de pronto, a Alex sí, sí. Albon llega un mendigo mexicano, hijo de. y le quita el asiento en Red Bull. Sí. Entonces, perdón, pero aunque digan que no, claro que importa y claro que. Incluye. Les empieza a pegar, sí. Tres pilotos, Russell, Leclerc y Norris, pierden a su amigo. De, además de una manera que para ellos debió de haber sido muy injusta y la molestia como amigo es oye, qué injusto que traten a mi amigo de esa manera yo estoy convencido ¿eh? convencido, porque pasa así sea fórmula, uno pasa que por ahí era una cena en donde los cuatro estaban reconfortando a Alex, no te preocupes Alex las veces que me cruce con ese güey a ver si le pasa. voy a hacer la vida imposible Leclerc Norris y Russell. Ah, porque con Leclerc. ¿Por quién, quién tuvo incidentes eh, eh, Checo Pérez en Austria? Leclerc qué? y Norris. ¡Ay!
3: Sí, 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 sí. Uh, pues ¿Russell ¿por qué anda atrás, más, pues? Qué
4: noticia. Russell qué no mismo noticia. que cuando lo la Claro, claro, si Checo, cuando Checo mejore, va a eliminar mucho de esos, este, de esos riesgos, porque va a estar adelante siempre.
2: Me hizo pensar pero, en algo. Pero eh... me queda
4: claro, el día de hoy, ¿cómo serán de cercanos? ¿cómo serán de cercanos que el día de hoy cuando se anuncia que Alex sí. Albon regresa a la Fórmula 1, el señor Lando no pone ¿El qué? El, el, el clan, o el no sé qué puso, algo así, está, está de, vuelta. de regreso. Está sí, de vuelta. a
1: colocar una foto juntos.
4: Y, aquí, y Exacto. Y nada más faltaba Leclerc en la foto, ¿no? Pero ahí están. Ahí están. Y me dicen que eso no es posible porque es Fórmula 1. Por supuesto que es posible. Oye, de ese, y de por ese, supuesto que pasa. ¿De ese
3: clan no era Gasly?
4: En el Digo, porque ya es todo lo
3: que declara también.
4: No, no, no. Gasly siempre ha sido un poco más aislado.
3: Sí, sí, sí.
4: Sí, pero, pero. No, o sea, sí, también es de, de los que se llevan bien y todo. Pero los más cercanos han sido estos cuatro.
0: Ok. Pues entonces. entonces... Andri, te veía. Mirá, que estaba Andri. Tenía el tenedor en la mano <ríe> y quería tirar una que dijo. Me, esto me hizo recordar. Por cierto, ¿dónde una... Qué bonita playera ah, sobre... trae
2: Andri, ¿eh? Ah, sí. evidentemente ah, sí, sí. Venga. Enviada por parte del regalo de Racing a cual agradezco, es eh, bastante buena, la verdad. Eh, no, no, sobre que comentaba Richard de que no, eh, Rosa no le pelea a ellos porque está de atrás, pero vete para el año que viene cuando ya tenga el, el Mercedes. Ahí sí, uff, eso va a estar.
4: No, no, por eso Checo tiene que estar a, a tope, a tope de lo más pronto posible, porque si este año tiene al clan ahí este, conspirando en su contra, el próximo año los va a tener ahí, Albon, ponle tú que no, pero a, a Russell y a Leclerc y a, y a Norris, ahí van a estar en en, 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 el, en la mezcla, ¿ves? Sí, tiene razón. Y pues, Yo bueno. le
1: puedo sumar un toque, claro. que es el auto, tiene el motor Mercedes, Norris, y va con Checo que tiene un Red Bull, también puede sumar eso de de, claro. de estorbar un poco a Red Bull mientras pueda todo,
0: yo creo todo que todos suman. los temas todos los temas que fuimos tocando sea el de los asientos sea el de los choques, sea el de los roces sea el de los enconos personales radican, y sobre todo el de los contratos esto de que los contratos se terminan a mitad de año y no al final radican en que la Fórmula 1 es un deporte que tiene dos vehículos por equipo y que actualmente, al haber solo tres motoristas encima, Mercedes-Benz tiene, corrija el mes, si no me estoy equivocando, tiene ocho autos.
3: Pero, pero, con... Entonces con ya, es,
0: ya están llegando a, a situaciones casi ridículas pero, donde se puede eh, planificar que rumor, cómo va a salir la carrera. Pero,
2: pero yo ojo que está el rumor de que Alfa Romeo está posiblemente pensando en cambiar esa motorización a Mercedes. Imagínate, la mitad de la parrilla con motor Mercedes.
3: Entonces, yo, el ingreso de Alexander Albon yo, a Williams...
4: Yo la verdad, la verdad no creo eso de que estén cambiando. Te voy a decir por qué no lo creo. Porque a, a Alfa Romeo, yo sé que tiene un contrato a largo plazo con Ferrari, con Ferrari, que termina como, obviamente, como su proveedor de motores hasta 2025 con en con el grupo Sauber. Por eso pongo en tela de juicio eso de que, que mencionan que estarían buscando la motorización de Mercedes. No lo creo. Sí, Además, está.
0: necesitarían reglamentariamente que algún equipo abandone Mercedes ¿Eso? para, para ¿Eso? que no tener más de ocho y, autos.
3: Ya lo tocamos en otro, en, otro, en otro video, ya para meternos a la previa de, de Monza rápidamente. También se está corriendo muy fuerte el rumor de que Michael Andretti para el 2023 se hace del equipo Sauber o de Alfa Romeo. Vamos a ver si es cierto, pero todo parece de que sí... Michael Andretti puede ingresar a la Fórmula 1 que será espectacular ver a Andretti en la Fórmula 1 ¿eh? sería espectacular eh, una sangre nueva, otra otro visionario, digo, la familia Andretti en Estados Unidos es motor puro, desde el abuelo, el hijo y el, el nieto, digo, son pura, pura, puro automovilismo, ojalá ojalá que se llegue a dar, y ya para meternos en la previa, Martín, rrr, rapidillo en lo de Monza, a ver
2: el antes de que entremos al tema, ¿Qué? permítame Gracias, saludar rápidamente a la gente, la gente que que no la hemos saludado en el día de hoy excepto en el principio del, del, de la transmisión eh, estamos por los momentos por 700 personas en vivo Dale. agradecemos como siempre muchas gracias a todos, eh, 190 likes ya, ya vamos subiendo por allí y bueno agradecemos también a la gente para interactuar un poco con, lo, con nosotros cerrando ya el tema este, aquí saludando a Daniel Cántara de la Cruz, Ernesto Carmona, Edre García Francisco Héctor Landeros, Gilberto Márquez eh, Ernesto Carmona, vamos a leer rápido su comentario, desde que McLaren anuncia el motor Mercedes, se dijo que el papá de Norris estuvo intermediario y se presume un preacuerdo Norris-Mercedes, creo que vamos más por ahí y que Norris es Mercedes sí. eh, más adelante podría darse eso eh, José Antonio Rivera Jumplin que estaba por acá Pepe, Luis Fernando Mendoza y Jaime y bueno, muchas muchos comentarios positivos eh, con referente a las opiniones de, de nuestro amigo Jack B y por supuesto a Jessica Perfecto
4: Gracias a todos, Una, un saludo a toda la gente en el chat, muchas gracias. Hombre, ya
2: eh, casi,
3: ya pasamos las 700 personas, hombre, muchísimas gracias eh, por su atención, Apóyenos con el like, ya lo sabes que eso es muy muy importante, porque así es cuando YouTube empieza a recomendar las transmisiones, mientras más likes haya, entonces YouTube dice, a ver, ¿qué están haciendo estos cuates? Y nos empiezan a promocionar, y si no digan a Jackbeck, yo quisiera decirle,
0: Richard... No. Yo le quisiera ah, decir, okay, Richard, okay. si tenemos 700 visualizadores y si tenemos 200 likes, ¿No yo le quisiera cuentas? hablar a aquellos 500 que no están dando likes, ¿No
3: dan que uh.
0: eh, nos harían un gran favor poniendo, simplemente desplazando 30 centímetros el, la flechita esa que movés con el aparatito que se llama mouse, y hacernos el gran favor de hacer ese clic, porque así podemos seguir teniendo este programa de calidad. Y con estas entrevistas y con estos invitados que estamos teniendo. Richard Monza, me hablabas. ¿Qué
3: Vamos, es eso? Eh, es, Dice que un circuito del templo de velocidad. ¿Veremos más espectáculo Ajá. en la sprint que en Silverstone? Eh, yo creo, que, creo sí.
1: que sí. Sí. Sí, probablemente sí.
3: Pues ojalá, ¿no? <risa> ojalá que sí, porque <risa> Silverstone. Las dos primeras <risa> vueltas y después se hizo procesivo el asunto. Eh, ¿Sí? tenemos, tenemos carrera de sprint, ya lo sabe. Clase, eh, práctica 1 el viernes. Nos vamos a la quali del sprint. Eh, práctica 2 el sábado. Tenemos la carrera o la, clas la clasificación. La es un desbarajuste. Y el domingo la carrera. ¿Sale, vale? Pero bueno, <risa> vemos fuerte. De hecho, hoy Sergio Pérez argumentaba de que no veía tan fuerte a Red Bull en este circuito. Aventándole un poquito la bola a Mercedes. ¿no? Ya sabes este juego de que no soy tan fuerte, sí. tú estás fuerte. Y pues bueno, claro. ¿a qué equipos vemos poderosos para esta carrera? Híjole, yo... eh,
2: bueno, por la motorización Mercedes, ah, y Ferrari. Eh, sí. Ferrari sí. circuito de, de alta velocidad, pero claro, no hay que dejar de atrajar a Red Bull porque, o sea, lo mismo pensamos eh, en Baku, sí, de que, de que Baku era un, un circuito Mercedes, de que había ganado Rosberg, que había ganado Botas de Hamilton y ganó eh, Sergio Pérez y iba ganando Max Verstappen. Eh, pasó lo mismo con, con Francia, de que por las rectas largas, por, lo, por los, motores, eh, otra vez Mercedes y, y ganó Verstappen. Este eh, puede ser que podamos ver una sorpresa o, o va a estar todavía Mercedes comandando por ahí esa parte de, de esas altas velocidades. Allí veremos.
0: Pues sí. Martín, Ajá. y Ferrari se escuchó en un momento y yo dije, no muchachos oh, ni yo que sí. tengo la sí. fábrica de Ferrari atrás puedo es que, decir que Ferrari... en
1: Monza siempre vamos a escuchar a Ferrari pero más allá, una cosa es decir que, que Ferrari va a ser local en Monza a, a lo que puede hacer dentro de la carrera son, son dos cosas totalmente distintas claro. Estamos la realidad de Ferrari pero el dominio es de Red Bull y de Mercedes, el color sí. lo va a dar los tifosi de Ferrari pero el, el poderío es de Mercedes y Red Bull
3: no descartemos a McLaren también que puede ser un cohete ahí puede ser por el puro motor Mercedes puede andar fuerte McLaren Jack Beck
4: yo creo indudablemente que los favoritos máximos son Mercedes mi única esperanza con Red Bull es que puedan eh, presentar una evolución aerodinámica que tengan un as bajo la manga preparado aerodinámicamente hablando para este fin de semana con el genio Adrian Newey sacando ahí un nuevo alerón trasero, claro. este, un nuevo alerón delantero, un nuevo piso, etcétera en donde les pueda, eh, puedan contrarrestar un poco eh, la, la, la velocidad tope de, de Mercedes, que claramente es superior, como lo vimos particularmente desde el Gran Premio de Gran Bretaña, en donde presentaron esta innovación que les ha permitido generar una potencia adicional, y que no ha podido contrarrestar eh, Red Bull, y si ha ganado o si ah, se había mostrado fuerte en Hungría y este y también en que fue en Spa, ¿verdad? En Spa estaba Max en, en, en punta. Sí. Pero me parece a mí que es por el tema del gran chasis que tiene el RB16B, que tiene Red Bull, y creo yo que el tema, lamentablemente, el tema de la de, de en Monza, el tema del chasis, pasa a un segundo plano porque tienes un circuito en donde la velocidad tope eh, lo es prácticamente todo, van a con mínima carga aerodinámica. Y creo yo que en esas condiciones, hoy día, eh, basándome en, el, en la información por GPS. Que, que se tiene de todos los equipos en Spa seguía siendo en la recta eh, el más veloz Mercedes con menor diferencia que en Gran Bretaña pero el más veloz, entonces yo lo que espero es ver a un Mercedes muy fuerte a un Aston Martin muy fuerte y a un Mercedes muy fuerte Aston Martin sí a los tres eh, equipos fuertes motorizados por sí. Mercedes Fuerte. Los veo muy sólidos. Y Red Bull, como te digo, para mí depende de eh, eh, lo que puedan hacer en algún tipo de eh, evolución aerodinámica que les permita encontrar más velocidad tope y poder pelear más de cerca con, eh, con Mercedes, ¿no? Y esperando que, que no. Ahora, eh, el tema de, de Ferrari, yo, yo a Ferrari lo veo muy comprometido para este fin de semana. O sea, yo no lo veo peleando
1: okay.
4: peleando arriba, o sea, como,
0: como ha pasado en algún par de carreras este año. Le va a pesar no el lo circuito. Veo, ¿eh? no arriba lo veo. de la, la leca peor. va a estar peleando Ferrari si sigue así. El año pasado, hace 40 años que no estaba en el <risa> sexto lugar del campeonato, eh, viene mal Ferrari. Eh, este año viene tratando de remontar, pero viene muy complicado. Y yo me pregunto... Eh, ¿Hasta cuándo va a durar esta, esta mala racha? ¿El año que viene, Ferrari va a volver a ser Ferrari o vamos a seguir así eh, recordando las viejas luchas de Miquel Alboreto y aquellas cosas?
4: Yo creo que está en un está ante una temporada crucial y creo que el motor que está preparando Ferrari, la nueva unidad de potencia, o la unidad de potencia mejorada, porque no puede ser nueva, no será evolucionada para claro. el próxima para la próxima temporada creo yo que les permitirá estar mucho más cerca y que al menos veamos algo como lo que vimos en 2019, donde Ferrari eventualmente podía pelear arriba, ¿no? No digo que vayan a ser campeones de mucho menos no lo sí. crepamos, sería una sorpresa para mí, Correcto. pero yo sí creo que los tres equipos más fuertes de 2022 seguirán siendo o serán, porque bueno, no lo fueron el año pasado, pero serán Um, en el orden que ustedes quieran, Mercedes, Red Bull y Ferrari
2: superando a McLaren, Ferrari sí, sí, ok Andri. Eh, okay. no, solamente quería eh, aquí apoyarme con el comentario del amigo Monchoso aquí que nos comenta, si hay temperaturas altas en Monza, va a sufrir Ferrari con las gomas, y yo estuve revisando ah. hoy en la en lo que es la predicción del clima de este fin de semana, y va a estar Soy... eh, Sí, va a estar eh, totalmente seco el circuito de, para este fin de semana con 29 temperaturas grados. altas. ¿Cómo?
0: 29 grados.
2: Sí, sí, va a estar con temperaturas altas. Y eso lo vimos este fin de semana también con la degradación de los neumáticos de Sainz, que todavía sufre con eso, que uh, en las vueltas finales se vio superado por Fernando Alonso. Y, y un par de vueltas más hubiera, se le hubiera, bueno, se le acercó Checo además. Cor Pero me parece ese... a
4: mí que también influyó más por el compuesto duro, ¿no? Llevaba compuesto duro Sainz y es el compuesto que me parece que no le sentó, porque no tenían información, no lo pudieron probar
0: prácticamente es todo. Ese, es verdad eso. Es que Ferrari es el efecto mariposa, no le anda el motor, le tienen que sacar ala, y cuando le tienen que sacar ala, no calienta la, los neumáticos, o anda deslizando no problema. y haciendo frenadas eternas. Correcto. Entonces, pues pobre Sainz tiene que manejar el tractor eh, ya, colorado.
3: Ya tienen, ya tienen su pluma y lápiz, digo, ya para meternos a la porra, que yo la tiene la semana pasada. Yo me la jugué. Dije que Checo iba a remontar. En mayo dije que iba a clasificar en 16. Fíjense nada ah, más cómo, cómo andamos ahí con las predicciones de una, Checo. <risas>
2: ¿Alguien la acertó? Eh, por aquí la tengo. Seguramente yo. Pero bueno, mientras bueno, André nos, nos comunica. Fue, a ver quién fue. fue. El Spiro. Ándale,
3: el Espiro. Sí, pues sí, sí,
2: el Espiro fue el, el único que dijo que la pole era para Max. Ganaba Max. Hamilton, Botas completaba ese poder. Pero
3: dile al Espiro que no vale hacerlas después de la carrera. <risa> hey, no, pues, eh, ¿cómo pues? A ver, vamos a empezar, ya lo saben. Ya sé qué carrera el sprint, pero vamos a suponer que es un fin de semana normal y ordinario. ¿Vale? Ya lo saben, pole position, primero, segundo, tercero y cuarto lugar en la carrera. Empezamos contigo, Jessica. La
1: pole position se la estaría dando. No, pero
2: recuerde a más... que hay, eh, perdón, eh, sprint. ¿Te fijas que no me escuchó? Sí. Ah, no, perdón. ¿Te fijas que no me escuchó? Ah, dale, dale, dale. Perdón, 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 Nada,
1: no, Está bien,
0: está bien. La pole entonces, para, ¿la pol sería la del viernes o la del sábado? No, la,
3: la del sábado, digamos que normal, que es clasificación. ¿Qué es día normal? No,
2: pero, eh, sería la pole del viernes, quien gana el sábado y el podio del domingo.
3: Ya me hizo más bolas Andrés. No. no. No, nomás la pole del sábado. ¿Quién gana el sprint? Quien ah, gana bueno. la sprint okay. del sábado y primero, ter segundo, tercero y cuarto de la carrera el domingo.
1: Ajá. Bueno, perfecto. Entonces, eh, empiezo con el sábado. Le daría el primer lugar a Hamilton. Uh -huh. Para el día domingo, eh, yo le estaría dando también el, el triunfo a Hamilton. De segundo lugar, le voy a dar el beneficio a Verstappen. Eh, va a seguir pujando para, para estar lo más arriba posible y cerca de Hamilton y el tercer lugar a Valtteri Bottas.
2: Ok, correcto. Jack B.
4: Mira, yo creo, digo, y para hacerlo distinto, porque el Motorlad, este, como no me dejaban opciones de algo distinto, dije Red Bull 1-2, pero pues fue como para hacer algo distinto, pero así Siendo totalmente analítico, yo definitivamente creo que va a ser Mercedes. La pole con Hamilton el día sábado para ganar la Sprint Race. Y creo que el domingo va a repetir con Victoria. Segundo va a ser Max Verstappen y tercero Bocas.
3: ¿Y el cuarto? Pérez. Checo. Va. ¿Quién sigue, Andrés? Martín.
0: Vamos con entonces, Paul del Sábado, eh, el señor Max Verstappen, Ándale. que se le viene dando, tiene siete, siete, ocho tiene este año, eh, o sea, estoy, estoy haciendo estadística, ¿eh? Eh, Victoria Max Verstappen, que también, cuántas victorias tiene, impresionante, segundo Hamilton, tiene un misil, eh, tercero Bottas, que hay que ver si no le hace la vuelta rápida, si le cruza el auto, si no lo choca a No, pero es, que si uno. pero es que así si como
3: está eso que comentas, pues ya esta bota ya lo podemos poner hasta peligroso para el primer lugar.
0: Totalmente, sí, ya. totalmente. venga Y si no, volvamos a lo mismo, no pongan dos autos del mismo color corriendo, hagan un auto por escudería y se solucionen todos los problemas de la Fórmula 1. Tercero, bota, cuarto, Norris. Andale. Cuarto, Norris, quinto, Checo, remontando. O sea,
3: va a clasificar o, mal. Otra
4: vez. O sea, ya, ya lo fue... condenó Martín de una vez. Estadística. No a ver. Sí, Martín.
0: ¿Cuántas remontadas.? No, yo no condeno a nadie. ¿Cuántas remontadas hizo Checo y cuántos. A ver, el día que se le apagó el auto, el sábado, ¿fue culpa de Checo? No. Se no, apagó el auto. Tuvo no, pero... sí. que clasificarlo atrás. Correcto. El auto de Checo tiene ese problema. No es culpa de Checo. Es culpa del auto. Lo dijo el ingeniero Calabroni
3: correcto, tienes, tienes toda la razón ah, es que no qué ánimos me da Martín, sí, no,
4: Martín ya, pero bueno, pero
3: bueno va a remontar, pero bueno le va a servir no piloto del
0: día, de vuelta a Checo Pérez piloto ah, no del
4: día, no, y luego no... se enojan que no sea piloto del día, pues se enoja la gente
3: y a mí no me gusta ver enojada a la gente, Sí, no, sí, pero... eh, bueno y aparte por pues, le pode... bueno, pero eso beneficia porque le van a dar y ahorita están en el tercer lugar en ese premio a los rebases, ya está solamente por detrás de Fernando Alonso, entonces digo después de los 10.000 ah. mil que hizo el, el fin de semana bueno, yo ahí les va la mía.
0: Buena largada de Alonso. Eh, no, ahí es que la nos es
3: bravísimo para alargar. Dejó a, dejó a Esteban no comparado y nada más lo dejó viendo, pero bueno.
4: Y en la sprint <risa> va a ser de los que va a arriesgar mucho Alonso, sí. ¿eh? Vas a ver.
3: Correcto. Yo voy, fijaos, yo voy con la pole position, se la va a llevar Hamilton. Sí. La carrera se la lleva Max. Vas a ver, eh. ni siquiera va a terminar Hamilton. No, no sé, sí, sí, va a terminar. Yo creo que la primera se la va a llevar, la primera posición se la va a llevar Max Verstappen. Segundo llega Hamilton. Tercero llega Checo. Sí. Y llega en cuarta posición. No voy a poner a Valteri. Voy a poner en la cuarta posición a... Voy a hacer algo diferente. Voy a poner a Richardo En la cuarta posición. No bueno, es por jugar algo diferente. Lo vamos a dejar. A Daniel Richard. Eh, si haces la apuesta,
0: paga quíntuple, no paga doble, Richardo.
3: Fíjate, exactamente, pero bueno, ya es que a Martín nos dice para abajo.
4: El ya premio con... a final de temporada, a, el premio a final de temporada es un viaje a un gran premio en Europa, ¿no? Este,
3: Richard. De la quiniela de ¿eh? no, no escuché, perdón. Ah,
0: ¿Qué, ¿Cuál es el premio al final de la temporada? Lo, man, vi, lo vi que dudó, lo vi que dudó. Verano, eh? Es que creo que se cortó
3: la transmisión. <ríe> <risa> ah, vamos a decir cuál es el ganador en, esta, en estos días. Pero bueno, pero igualmente, pues va ganando yo, o no, Andri, <coughs> no, no, bueno, está bien. Este, me, me gustaría la... leer
0: una que es muy parecida a la mía del chat que dice Michelle Rojo Camacho. Dice eh, sprint, gana Max, primero Max, segundo Hamilton, tercero Bota, cuarto Checo y quinto Norris. Me invirtió ese lugar eh, el viernes cuando estemos transmitiendo, Richard, eh, la, la clasificación. Me voy a acordar de esta, de esta fanática a ver si, si, si le pegamos. Creo ah, que vamos a hacer una qué, apuesta, alguna apuesta vamos.
3: Qué bueno que lo comentas, Martín, porque efectivamente para todos los admiradores, admiradoras de Martín, el próximo viernes hace su, se reintegra a la clasificación, eh, porque el fin de semana tiene ocupado, pero va a estar con su servidor transmitiendo la clasificación del Gran ah, pues Premio. vas de, a
4: reventar la audiencia, el Richard No, es que Martín ya profesor. la gente lo solicita
3: y es que iba a estar yo solo y dije, pues, ¿cómo pues? Martín, échame la mano. Porque Andri, pues, tiene sus funciones, tiene sus labores, Espiro también eh, tiene sus, hay cosas eh, que hacer y Juanro también, y pues dije, pues, bueno, pues, pues eh, Martincillo, que me echa siempre la mano y va a estar, vamos a estar ahí platicando en la clasificación del Gran Premio de Monza. Pues, Martín, vámonos riendo, amigo. Eh, faltó la mía. <risa> Ay, de veras
2: Perdón, Andri. <risa> Perdóname. No, vale, tranquilo. Eh, bueno, ya antes de pedir por acá, saludos a la gente que nos ve desde Australia. Aquí el amigo Iván, eh, desde Tamaulipas, por aquí nos lo saludaron también. Eh, saludos desde Oaxaca, aquí a Casio, eh, aquí mucha gente desde Chicago, de Martín Morales, el que le enviamos un gran abrazo y un gran saludo. Eh, bueno, eh, la mía va a ser... Eh, a esta sí me, lo, me la voy a jugar bien El, Ah, tú estabas cotorreando La sprint la va a ganar Hamilton okay. Pero la carrera Yo creo que Bottas se va A, a revelar, no sé Me da la impresión okay. eh, Bottas va a ganar la carrera eh, Por eso me la jugué Todas, eh, Hamilton de segundo Verstappen de tercero Cuarto, Pérez
3: Órale Excelente Es que lo que comentábamos, ya para irnos, es que lo de Bota ya se puede esperar cualquier cosa de que al final de la temporada, cualquier cosa se puede esperar con Valtteri. Vámonos, vamos. Yo, mi señor yo nada más para, para cerrar
4: esto, nada más quería decir que... una, una cosa más. Dale, dale. Eh, yo sigo teniendo eh, una buena espina, una buena sensación con el tema de Monza y Checo Pérez. Yo creo que Checo siempre ha encontrado en Monza un gran aliado para su manejo. Y, y todavía tengo ese esa sensación de que puede puede hacer algo importante Checo este fin de semana.
3: Correcto. Ojalá, ojalá que así sea y que el buen Checo pueda llegar al podio, que es un circuito que se le da, precisamente el Autódromo de Monse. Y por cierto,
0: ya. Pe ojalá. Pues invita a la gente. Ojalá, Richard, ojalá no salgan todas mal las porras. Estoy hablando acá con la gente del chat. Ojalá no salgan, perdamos toda la porra y gane Checo Pérez. Porque hay, A ver si todavía hay gente que piensa que nosotros queremos que salga a cuarto, quinto, Checo Pérez para nosotros ganar una porra donde no ganamos un peso. No, pues la para... atrás y dijiste
3: que iba a remontar. Y lo pusiste en cuarto, pues ¿de dónde va a venir? Eso
0: pues un ya me
4: Checo, asustó, larga 20 y llega a cuarto. No. Ah, Bueno, yo yo pienso que, que puede hacer algo bueno y ojalá, ojalá tengamos sí. buena, mandemos buena vibra para que pueda por fin conjuntar todo el fin de semana y que, y que salga un fin de semana completo ¿no?
0: recuerden que hay que renovar motores y Monza es un circuito para hacer adelantamientos donde yo puedo hacer un cambio de motor y penalizar y salir de atrás
3: correcto, tienes toda la razón Jack Beck, eh, antes de, de irnos eh, de, de, invítanos a tu canal amigo que ya vimos que viene en crecimiento pero a ver, invítanos ahí a, a verte en tu canal de YouTube
4: muchas gracias Richard, estamos en eh, busquen por favor Jack Bec López, como mi nombre, en YouTube. Ahí estamos en nuestro canal. Eh, eh, somos novatones todavía. Apenas llevamos cuatro o cinco meses de, de estar subiendo contenido. Y bueno, pues la verdad estoy muy contento de interactuar con todos y, y de ir descubriendo cómo funciona esto del YouTube, que para mí, y lo habíamos comentado, Richard, para mí era algo que, que no me no, jamás hubiese imaginado que, que lo iba a hacer. Pues la realidad es que me ha gustado mucho cómo se maneja YouTube y además creo que eh, creo que es una plataforma maravillosa Expresa y me encantaría que, que se den una vuelta y vean el contenido que estamos haciendo con mucho cariño.
3: Perfecto, nada más contésame si ¿sí o no. ¿Ya resolviste eso? ¿O no? Yeah.
0: Ya. Eh,
3: eh, bien, Vientos, todos, vientos, me, me late. Eh, pues ahora sí, Martín, vamos a despedir a nuestra invitada.
0: Vamos a ir despidiéndonos y a Jessica, primero agradecerte por tu participación. También eh, decirle a todos, Jessica es especialista en Fórmula 1 y en MotoGP, por favor si querés compartir tus redes sociales para que todos podamos seguir eh, tu trayectoria y tus comentarios. Yo soy un ávido seguidor de MotoGP, eh, así que me, me gustaría incursionar también por el camino de las apuestas en esos caminos, en, ese, en esas trayectorias.
1: Muy bien, porque viene el Gran Premio de Aragón y, y ese es otro campeonato que está bastante, bastante fuerte allí con, con Fabio Cuartararo en el primer lugar. Pero si me das cuerda, aquí te voy a seguir una hora más, así que lo okay. voy a... <risa> <No,
0: ahí sí. risa>
1: Les quiero dar las gracias a ustedes por la invitación, la verdad me encantó hablar de Fórmula 1 con ustedes, así que bueno, muchas gracias, me encantó acompañarlos, y bueno, mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, es arroba Jessica Araujo y -Hey. bueno, ahí subo contenido de tanto de MotoGP como de, de Fórmula 1 y bueno, estaremos esperando Martín eh, qué va a suceder con el Gran Premio de Argentina de MotoGP que, que todavía no han confirmado su cancelación o su realización
0: esperemos, esperemos que se pueda realizar <coughs> Andri, Richard, eh, Beck y Jessica esto ha sido todo por hoy hemos llegado al final de Racing Team eh, mandarles un abrazo a todos nos estaremos viendo el viernes para la transmisión eh, en Monza para saber si nos va a ir bien con la porra y si les va a ir bien a todos los equipos Richard, ¿Tenés alguna del estribo? ¿Tenés sí. alguna para el final? Oh, rápidamente, sí.
3: eh, si no me equivoco es 11 de la mañana, hora del Centro de México, la sí. clasificación y una de la, una de la tarde hora de Argentina ¿Es correcto, verdad? Ya, Creo que
0: sí, estoy buscando el horario para que la gente nos esté ubicando 13 horas hora de la Argentina así 11. que estaría haciendo. Once de México. Correcto. Y 12 de Venezuela. Sí.
4: Correcto.
3: Efectivamente, Muy entonces, bien. nos vamos a conectar unos 10 minutos antes de la clasificación, el buen Martín, su servidor, para estarle llevando todas las incidencias de, eh, de la Quali, del gran premio bueno, para la carrera sprint, ¿sale? Ahora sí, Martincillo, muchísimas, muchísimas gracias. Mandarle
0: un abrazo a todos, decirle que vamos a extrañar a Kimi Raikkonen, que no va a participar de esta carrera justo en Monza, eh, así que eh, estaremos todos tristes. Pero nos veremos el viernes en la transmisión Les mando un abrazo, saludos a todos
3: Bye bye